0: Krank werden und zum Arzt müssen, das will niemand. In früheren Zeiten wäre das aber noch viel schlimmer gewesen. Da hätte es passieren können, dass man Quecksilber einnehmen muss oder ein Pulver kriegt, das aus verbrannten Eidechsen hergestellt wird. Dass wir einen Arztbesuch inzwischen deutlich entspannter angehen können, verdanken wir der Pharmaforschung und Menschen wie der Molekularbiologin Victoria Luntz. Sie ist bei dem Pharmakonzern Takeda für die Qualitätssicherung zuständig. Warum sie Bakterien als Haustiere sieht, was sie von einer Impfung gegen Krebs erwartet und warum Verwandte von ihr lange geglaubt haben, dass sie mit ihrem Studium Köchin wird, das erzählt sie uns heute. Mein Name ist Christoph Kienast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge. Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist die Molekularbiologin Victoria Luntz. Hallo Vicky. Hallo. Am Weg zum Campus ist mir direkt vor meinem Wohnhaus so eine kleine graue Katze über den Weg laufen. Unfassbar süß. Da kann man nicht vorbeigehen, ohne sie zu streicheln. Vicky, wie geht's dir da als Molekularbiologin? Weil Katzen putzen sie ja selbst mit ihrer Zunge. Und du als Expertin weißt dann ja genau, was für Bakterien, Viren und sonst noch alles im Fell herumkrabbelt. Kann man da nur entspannt eine Katze streicheln?
2: Also ich kann generell nicht entspannt eine Katze streicheln, weil ich sehr allergisch auf Katzen bin.
0: Also sind nicht die Viren oder Bakterien das Problem?
2: Nein, mein eigenes Immunsystem ist in dem Fall das
0: Problem. Wie schaut es bei Türklinken oder Computertastaturen aus? Also Dinge, die viel zu oft mit ungewaschenen Fingern angegriffen werden? Ach,
2: das, das geht alles, wenn man nur weiß, dass man sich dann noch die Hände waschen soll, was man inzwischen ja alle wissen, wie man richtig Hände wäscht.
0: Also wird man als Molekularbiologin nicht automatisch paranoid?
2: Nein, nicht zwangsläufig.
0: Warum Molekularbiologie? Wie bist du auf die Idee gekommen, genau das zu studieren?
2: Also ursprünglich wollte ich während meiner Schulzeit immer Medizin studieren. Und irgendwann waren wir dann von der Schule auf der Studieninformationsmesse hier an der JKU. Und da gab es dann einen Vortrag über dieses interessant klingende Studium Molekulare Biowissenschaften, heißt das Bachelorstudium. Und die damalige Vortragende hat gemeint, na, das ist für jeden was der Biologie, Mach, Chemie, Physik. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, eigentlich war das auch interessant. Und irgendwann hat sich das verlaufen mit der Medizin, weil kranke Menschen sind nicht so meins. Also war ich wahrscheinlich keine besonders gute Ärztin worden Und so dieser, dieser Hintergrund, dieser molekulare Hintergrund von Erkrankungen und so weiter, das hat mich aber weiterhin interessiert und deswegen habe ich dann molekulare Biowissenschaften inskribiert.
0: Jetzt ist Molekularbiologie nichts, wo man sich sofort was drunter vorstellen kann. Wie oft hast du zum Beispiel bei Familienfeiern erklären müssen, was du da eigentlich studierst?
2: Bei Familienfeiern nicht ganz so oft, aber sonst, wenn man irgendwann ihn trifft und er fragt, na, und was machst du jetzt so noch der Schule? Und dann sagst du, ja, ich studiere Molekulare Biowissenschaften und dann schaut dich jeder mal so ungläubig an und du weißt, du siehst dann schon im Gesicht vom anderen, er hat jetzt überhaupt keine Ahnung, was er damit anfangen soll. Manchmal ist mir dann passiert, dass dann wer ganz fix gesagt hat, ah, du tust du da kochen. Und ich, Warum ich, ich, kochen? Ja, ich habe das auch wirklich lange nicht verstanden, aber es gibt die Molekularküche, wo man dann irgendwelche Sachen in Stickstoff eintaucht und so. Und da haben ganz viele Leute gedacht, dass ich sowas mache. Aber das hat eine Zeit gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Also das ist Molekularbiologie nicht. Wie ich, groß war die
0: Enttäuschung dann bei den Leuten, dass nichts zum Essen gibt?
2: Es war ja dann eher ein bisschen unangenehm, wie ich dann erklärt habe, was man bei Molekularbiologie wirklich tut, dass man sich da Zellen anschaut und wie Zellen funktionieren und wie sie kommunizieren. Dann war einer das eher ein bisschen unangenehm, dass sie das mit Kochen sozusagen assoziiert haben.
1: Das Studium äh, molekulare Biowissenschaften ist ja eine Mischung aus Physik, Chemie, Mathematik und Biologie. Also eigentlich einmal quer durch die Naturwissenschaften. Wie sehr konzentriert man sich da auf einzelne Fachgebiete? Also das, der, der große
2: Rahmen ist natürlich die Biologie. Also man schaut sich Zellen an, man schaut sich an, wie sie Zellen kommunizieren. Ähm, also man schaut sich einfach molekulare Vorgänge an. Also das ist die, der biologische Teil der biologische Rahmen, aber man braucht für das Verständnis natürlich auch chemisches Verständnis, physikalisches Verständnis, physikalische Methoden, chemische Methoden und die Mathematik, ja ohne die geht es halt auch meistens nicht, weil man irgendwas ausrechnen muss, wie viele Zellen sind gestorben oder ja. Also Mathematik, Physik und Chemie sind eher Werkzeuge, um einfach eine Biologie auf einer sehr, sehr kleinen
1: molekularen Ebene zu erklären und zu verstehen. Es ist überhaupt nicht meine Welt, aber ich stelle es mir wirklich sehr, sehr spannend vor. Und es wird ja kaum jemanden geben, der wirklich so einen guten Überblick hat über die verschiedenen Naturwissenschaften bis in die kleinsten Teile.
2: Ja, dafür haben Molekularbiologen vielleicht nicht so das Verständnis für Pflanzen oder Tiere so im großen Kosmos. Also wir sind halt wirklich mit die sehr kleinen Dinge beschäftigt, mit Viren, mit Zellen, mit Bakterien und weniger dann mit äh, Tieren, Bäumen, Blumen und so weiter. Also. Und
1: wie oft kommt man da mit Fachleuten aus den einzelnen Gebieten zusammen? Also zum Beispiel ähm, hast du Chemiker getroffen oder einen Biologen am Campus? Also der
2: biologische Teil ähm, des Studiums findet hauptsächlich an der Universität in Salzburg statt. Also das Molekularbiologie-Studium ist ein interuniversitäres Studium, also eine Kooperation von der Johannes-Kepler-Universität mit der Uni in Salzburg. Und die biologische Expertise ist vor allem in Salzburg vorhanden. Und dann die chemisch-physikalische also Expertise und das Know-how, das kommt dann eben durch die JKU in dieses Studium ein, rein sozusagen.
0: Du bist Qualitätsmanagerin bei Takeda. Das ist ein japanischer Pharmakonzern und eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Die machen 30 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Das sind Zahlen, die kann ich mir persönlich gar nicht mehr vorstellen. Wie bist du dort gelandet?
2: Also wenn wir noch mal auf das zurückkommen, wenn ich was erklären muss, ich muss ganz oft erklären, wo ich arbeite. Und wenn ich dann sage, ich arbeite bei der Takeda, dann ernte ich genauso ungläubige Blicke, wie wenn ich gesagt habe, ich studiere Molekularbiologie, weil ganz, ganz viele Menschen die Takeda nicht kennen. Obwohl Takeda eben, wie du schon sagst, ein so großes Unternehmen ist und gerade auch in Österreich der größte Pharmaarbeitgeber mit 4.500 Mitarbeitern. Also es ist ein bisschen, ja, ich bin aus dem Erklären nicht rausgekommen. Und gelandet bin ich einfach bei der Takeda, weil die Pharmabranche in Österreich ist ja doch nicht so groß, vor allem große Konzerne. Gibt es jetzt äh, nicht wie Sander mehr. Und in Linz ist dort die Takeda halt das Größte, was es gibt. Und wenn man dann halt an der JKU studiert hat, dann landen ganz viele unserer Absolventen bei der Takeda im Chemiepark.
0: Was genau machst du dort? Wie schaut so ein typischer Tag bei dir aus? Da müssen wir klären, gleich wieder weiter.
2: Also ich bin in der Qualitätssicherung. Das heißt, ich stelle sicher, dass die Medikamente, die auf den Markt kommen, an den Patienten kommen, wirklich allen Regularien, allen Qualitätsstandards entsprechen. Das mache ich, indem ich mir die Produktionsdokumentation sozusagen als letzter Gatekeeper nochmal durchschaue, ob das alles funktioniert. Ähm, im Rahmen war, ob alle Testungen gepasst haben, ja, ob das einfach alles laut den Regularien, laut der guter Herstellpraxis, nennt sich diese ja, Sammlung an Regularien, die Pharmaunternehmen da befolgen müssen, ob das alles sichergestellt wurde, bevor es dann wirklich freigegeben wird und dann eben auf den Markt kommt und an den Patienten kommt.
0: Wie groß ist die Branche? Du hast gesagt, so viele große Arbeitgeber gibt es nicht. Trifft man dann andere Alumnis? Ja, ganz oft.
2: Also, gerade im Chemiepark, also ist ja nicht, also im Chemiepark ist Takeda der größte, die größte Pharmafirma, aber da gibt es auch andere Firmen, bekannt wahrscheinlich die Borealis oder auch Thermo. Und da trifft man dann auch in, von den anderen Firmen immer wieder Leute, die man auch schon mal am Campus getroffen hat auch von den Chemikern, also nicht ist nur. Ist das gut. so
0: ein bisschen ein Klassentreffen und welches Medikament bearbeitest du gerade? Ja, das so? So,
2: so nicht, aber man, man trifft schon, also wie ich angefangen habe vor dreieinhalb Jahren bei der Takeda, da war das dann schon so der Aha-Effekt am Weg zur Kantine, so, ach, den kenne ich auch und hallo und wie geht's da und wie bist du da gelandet und was genau machst du? und Also es ist schon
1: ein bisschen so, dass man sie kennt und dass man sie wieder trifft. PCR-Tests, Antikörper-Labortests. Das kenne ich persönlich eigentlich erst seit Beginn der Corona-Pandemie. Für die ist das normaler Arbeitsalltag. Wie hast denn du ganz persönlich die Corona-Zeit erlebt? Ich habe das
2: sehr spannend gefunden, dass plötzlich jeder über PCR geredet hat. Das sind wir wieder beim Thema erklären. Also PCR war gerade während meinem Doktorat ähm, an der Jku im Institut für Biophysik. Das war was, was ich jeden Tag gemacht habe. Und wenn ich das versucht habe, wem zu erklären, dann hat jeder gleich schon abgewunken und oh mein Gott, nein, das ist so kompliziert und nein, okay. ja, mach's eh, passt eh. Aber mit dieser ganzen Corona-Pandemie war das dann plötzlich in aller Munde und Antigene und PCR und jeder wollte wissen, wie das geht und was das jetzt aussagt und ja, also es war... Es ist in, in das allgemeine Bewusstsein einfach gekommen, was vorher für einen Molekularbiologen ganz normal war, hat plötzlich alle erreicht in einer gewissen Normalität.
1: Also die ist ein bisschen ganger wie, wie im österreichischen Fußballteamchef. Man sagt ja normalerweise, Österreich hat ungefähr 9 Millionen Teamchefs. In den vergangenen Jahren waren es ungefähr 9 Millionen Pandemieexpertinnen und Experten. Wie war das für die, dass plötzlich alle die Meinung zu deinem Fachgebiet gesagt haben? Ja, das war sehr interessant, weil die meisten ja,
2: den Hintergrund nicht verstanden haben. Die haben dann irgendwas von einem CT-Wert gehört bei einer PCR. Aber was bei einer PCR wirklich passiert, haben eigentlich die wenigsten Leute gewusst oder auch hinterfragt. Weil im Grunde ist die PCR, das steht ja für Polymerase-Kettenreaktion auf Deutsch, und das ist im Grunde ein Kopiermechanismus für einen DNA-Abschnitt. Und in dem Fall halt einen Viren-DNA-Abschnitt. Und der dann vervielfältigt wird so oft, dass man halt detektieren kann. Aber das haben halt im wenigsten hinterfragt. Was ist ein PCR und was passiert da? Und was vielleicht nur so der Hintergrund als Molekularbiologie ist, man weiß, wie viel in der Methode selber drinnen steckt. Also ein PCR ist nicht einfach so, ja, ich mix da drei Sachen zusammen und dann läuft es schon, sondern auch wie man die, die, dieses Setting herstellt oder welche, welche Parameter man auswählt. Ist dir
0: persönlich das dann so gegangen wie wahrscheinlich dem Teamchef vom Fußballnationalteam in Österreich, dass er ständig darauf angesprochen wird, soll ich dort, meine Meinung hören wirst das und das und das?
2: Also Teamchef war ich noch nicht, das kann ich nicht vergleichen, aber es war weniger das, dass mir jemand seine Meinung erzählt hat, sondern es war eher so das, na und was hältst jetzt du davon? Und soll immer sie impfen lassen? Oder soll immer sie testen lassen? Und was hältst jetzt du vor die Masken? Und na soll ich jetzt nur mit Handschuhen einkaufen gehen? Also eher so diese Dinge, die dann ähm, in meinem Bekanntenkreis halt an mich herangetragen worden sind.
1: Also was vorher sozusagen so abstrakt war, ist plötzlich zu einer sehr geschätzten, ergreifbaren Expertise geworden in dem Umfeld. Ja, genau. Ja. Es war einfach mehr
2: Sichtbarkeit für mm. das. Also ich glaube, dass man heute vielleicht das nicht mehr mit Kochen vergleicht, sondern wer sagt, er als ist Molekularbiologe. Also da haben wir zumindest dem Virus was <lacht> zu verdanken.
1: In der Medizin gibt es ja Gott sei Dank ähm, fast jedes Monat, manchmal täglich neue Erkenntnisse. Gerade jetzt wird auch immer wieder über eine Krebsimpfung gesprochen. Deine Einschätzung als Molekularbiologin, was können wir da erwarten in Zukunft? Also ich bin
2: jetzt da nicht der Impfstoffexperte oder auch der Krebsimpfstoffexperte. Ähm, was ich in Bezug auf diese Krebsimpfstoffe oder was mir da auffällt, ist, dass es sich heute halt auch um RNA-Impfstoffe handelt, die einfach im Zuge der Corona-Pandemie einen extremen Push erlebt haben. Nämlich auch in, in, in Bezug auf Zulassungen, auf, auf Herstellung im großen Maßstab. Und ich glaube, das hat einfach ein, ein Feld der Forschung massiv nach vorne gebracht, von dem wir einfach alle extrem profitieren können, jetzt nicht nur in Bezug auf die Krebsimpfung, sondern auf ganz, ganz viele ähm, Bereiche, wo einfach so RNA-Impfstoffe me meines Erachtens durchaus die
1: Zukunft sein können. Schauen wir nochmal ganz kurz zu deinem Studium. Du hast während dem Studium ein Baby bekommen. Wie ist es dir denn damit gegangen?
2: Ja, also ich habe ähm, im zweiten Jahr des Bachelors meinen Sohn bekommen, oder in, in den Sommerferien eigentlich, weil brave Studentin kriegt im Sommer ein Kind, dass das nicht <lacht> das Studium beeinträchtigt. Und an sich, ja, man wächst
1: mit seinen Aufgaben, würde ich sagen. Ähm, Hast du damals noch gependelt auch zwischen Salzburg und, und Linz? Also es war dann so, also es war eben...
2: Er ist in die Sommerferien zwischen dem Linzjahr und dem Salzburgjahr, also dem dritten Jahr des Bachelors, auf die Welt gekommen. Und wir sind dann einfach, also mein Freund, mein Sohn und ich, wir sind nach Salzburg gezogen ins Studentenheim und ja.
0: Vor allem beim Molekularbiologiestudium stelle ich mir sehr spannend vor, beim JUS oder Wirtschaftsstudium, ja, im schlimmsten Fall kriegt das Kinderbuch in die Hände und reißt da Seiten raus. Im Molekularbiologiestudium kannst du das Kleinkind ja schwer im Labor auslassen. So eine Art Abhärtung schadet ich, nicht. Ja, wie, ich glaube, im so Labor
2: hätten sie keine Freude gehabt, wenn ich noch mitgenommen hätte. Aber ja, es ist alles irgendwie gegangen. Wir haben uns das halt so. Ähm eingeteilt und generalstabsmäßig geplant, dass wir das alles ausgeht, dass immer irgendwer...
0: im einer an der Universität?
2: Anna an der Uni, einer daheim oder wenn alle stricke gekriegt sind, waren meine Eltern auch da, die gesagt haben, ja okay, das passt schon. Aber man hat dann schon, also wir haben natürlich dieses Thema Karenz oder Papamonat oder so, das war bei uns kein Thema, weil wenn du studierst, hast du andere Probleme. Aber es, also man merkt dann schon, wenn man den ganzen Tag beim Kind daheim ist, dass man sich dann auf dem nächsten Tag, wo man auf die Uni geht, darf, wo man mit Studierenden kommunizieren kann über nicht unbedingt Babythemen, dass man sich da gefreut drauf und dass dieser Ausgleich schon super war. Also es hat auch seine Vorteile.
0: Es braucht auf jeden Fall sehr viel Struktur wahrscheinlich und Genauigkeit. Also ich bin ganz froh, dass du auf unsere Medikamente <lacht> schaust, dass die in Ordnung sind.
2: <lacht> ja, ich glaube, äh, das, das, das habe ich da, learning by doing sozusagen.
0: <lacht> die Struktur hast du offenbar behalten dann, du hast viel daraus gelernt. Du hast ja dann meines Wissens noch ein Studium drangehängt.
2: Ja genau, also im, am Ende vom Masterstudium molekulare Biologie, wo ich dann schon die Masterarbeit am Institut für Biophysik äh, gemacht habe. Habe ich dann auch noch mit gedacht, ja, mal eine ganz andere Richtung wäre auch interessant und habe mich dann auch noch für das Studium Recht und Wirtschaft für Technikerinnen entschieden. Das Berufsbegleitend angeboten wird an der JKU und habe das eben nur studiert, um eben mal einen ganz anderen Bereich mit Jus- und Wirtschaftswissenschaften kennenzulernen. Was auch sehr interessant ist und man lernt dann, wenn man die ganze Zeit immer nur in den Naturwissenschaften unterwegs war, lernt man dann andere Disziplinen, die man vielleicht vorher ja, ich möchte nicht sagen abschätzig beäugt hat, aber einfach nicht so diese ähm, das Wissen darüber mitgebracht hat. Man lernt es dann schätzen und man lernt dann die Stärken oder die Herausforderungen dieser Studienrichtungen in und kennen.
1: Wie wichtig ist es, glaubst, du, dass man eben interdisziplinär denkt, auch für die großen Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel die Corona-Pandemie, die ja aus einer Disziplin auch eigentlich schwer zu lösen ähm, hätte sein können? Ich
2: glaube, es gibt kein Problem, was aus einer Disziplin zu lösen ist. Und wenn man sie in verschiedenen Bereichen bildet oder äh, ja auskennt, dann weiß man auch, wie diese Menschen ticken, die in diesem Bereich tätig sind. Also ich, im, im Berufsalltag begleitet mir jetzt das Revitech-Studium nicht, nicht, nicht täglich. Aber wenn ein Jurist mit mir redet, dann... Was ich ungefähr, wo der hin will, wenn er mich was fragt oder Paragraphen zu kennen oder zu wissen, wie ein Gesetz ausschaut, ist nie schlecht.
1: <lacht> Damit sind wir für heute auch schon am Ende unseres Podcasts. Danke, Vicky, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder du mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Und wie immer, wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast.jku.at. Das war der Podcast Hörsaal Ausblicke. Bis zum nächsten Mal.